0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast du Journal des Tribunaux. Je suis Georges Albert Dall, le rédacteur en chef du Journal des Tribunaux, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un confrère du barreau de Charleroi, Maître Philippe Bossard. Il a rédigé l'article consacré au fonctionnement à distance des organes des sociétés non cotées et des associations après la pandémie. Ce numéro portera la date du 11 septembre 2021 et il sera disponible aux abonnés du JT dans la foulée ainsi que sur notre site internet larcier.com. Et au cours de cette émission, euh, nous allons faire le point sur le développement des réunions à distance des actionnaires, associés, membres et administrateurs de personnes morales stimulées par la crise du Covid. On pourrait, M. Euh, me faire une espèce de sous-titre à votre article du Code des sociétés à la loi du 20 décembre 2020, en passant par le CSA et l'arrêté royal numéro 4. Alors, nous nous attardons peut-être pas trop à l'historique, mais une première question, le fonctionnement à distance, qu'est-ce que ça vise exactement
1: Merci, bonjour à tous. Le fonctionnement à distance, ça vise en fait... Quatre choses. D'une part, la réunion virtuelle des membres des assemblées et des organes par un moyen électronique. D'autre part, la prise de décision par écrit. En troisième lieu, le vote anticipé, qui, euh, les votes anticipés qui sont d'autres modes ou des variantes de modes de prise de décision à distance. Et enfin, la représentation qui est également un moyen de participer à distance à une réunion d'une assemblée ou d'un organe.
0: Avant d'aller plus loin dans l'examen de quelques points, parce que nous ne pourrons pas être exhaustifs, je crois qu'on peut dire, mais ça c'est une affirmation sur laquelle je crois que vous tomberez vite d'accord, que la mise en place du système est un, un système supplétif. En réalité, la base, c'est que l'on peut prévoir ce que l'on veut dans les statuts.
1: Tout à fait. Les statuts restent le maître mot et le premier lieu dans lequel on doit euh, se plonger pour euh, déterminer les règles de fonctionnement à distance des assemblées et des organes. Et il n'y a pratiquement aucune règle impérative. Tout est supplétif, sauf quelques très rares exceptions euh, prévues par la loi.
0: D'où peut-être l'intérêt de relire attentivement les statuts existants pour qu'il ne soit pas une entrave à des développements possibles. Ah, en
1: tout cas, si on veut phasoriser le fonctionnement à distance, effectivement, il peut être utile de revoir les statuts.
0: Première question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de la validité des communications électroniques Qu'est-ce qu'on entend par communication électronique Parce qu'on pense toujours aux e-mails, mais est-ce que c'est uniquement eux enfin, Comment peut-on, pouvez-vous, résumer cette situation
1: Alors, l'éruption des, communica des communications électroniques dans le Code des sociétés résulte des articles 231 et 232 du Code des sociétés et des associations, dont le mécanisme est finalement très simple. Dès lors qu'une personne qui est intéressé par la société, communique une adresse électronique à la société, ou réciproquement, lorsque la société euh, communique une adresse électronique dans ses statuts, eh bien, à partir de ce moment-là, toutes les communications de et par la société peuvent être effectuées électroniquement. Et à ce sujet, il est tout à fait significatif que la loi utilise le terme « adresse électronique » et non le terme email, ce qui signifie que l'on peut utiliser tout moyen électronique quelconque qui permet de communiquer euh, par euh, ce canal. Alors, ça peut être évidemment un email, mail mais il n'y a strictement rien qui empêche que la communication se fasse via une, un message WhatsApp ou un message SMS ou tout autre euh, dispositif électronique qui a des effets équivalents euh, qui est en quelque sorte de devenir un point de chute électronique qui soit attribuable à une personne déterminée. C'est donc extrêmement large. Et donc rien ne s'oppose à ce qu'une assemblée générale soit convoquée par SMS ou par WhatsApp pour autant que les destinataires aient communiqué au préalable à leur société leur compte SMS ou leur compte WhatsApp.
0: Et à la limite, que ce conseil ou cette assemblée se tiennent de la même façon
1: Et que le conseil ou l'assemblée se tiennent de la même façon, puisqu'effectivement, les réunions virtuelles doivent se tenir selon un moyen électronique qui permette de donner aux actionnaires ou aux personnes qui ont le droit d'assister à une assemblée générale exactement les mêmes droits que s'ils y assistaient physiquement.
0: Et nous voilà partis donc pour les groupes WhatsApp qui ne sont plus seulement familiaux, mais Absolument, qui oui. pourraient <rire> se révéler utiles dans la gestion de société, encore que cela pourrait peut-être mener à, à certains égards à, 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 à des abus, mais enfin la possibilité existe et peut être réglée. Justement, que devient la notion d'écrit dans tout cela Alors, l'écrit n'est pas
1: défini dans la loi. Euh, l'écrit... Euh sa définition, on peut la trouver, à mon avis, dans le Code de droit économique au sujet des contrats conclus par voie électronique. Et donc, c'est l'article 7.15, paragraphe 2 du Code de droit économique qui énonce que l'exigence en écrit est satisfaite par un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposés sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quel que soit le support et les modalités de transmission. Cette définition me paraît totalement transposable aux écrits lorsqu'il est fait no... référence à la notion écrite dans le code des sociétés et des associations, et donc ça peut être un écrit évidemment sur support physique, mais également sur support électronique, et de surcroît, lorsque le code des sociétés et d'associations euh, envisage que des décisions puissent être prises par écrit. Il ne dit nullement qu'il ne doit servir d'un écrit unique et ça peut donc être la réunion de 10 000.
0: Et un signe intelligible, à la limite un émoticône ne pourra servir. Absolument,
1: Tout à fait, oui. Il n'y a pas de définition plus précise que celle-là.
0: Autre question maintenant, est-ce que tout ceci doit être autorisé par les statuts de la société
1: Alors, en ce qui concerne les décisions euh, par écrit, euh, l'arrêté royal numéro 4 avait euh, brisé toutes les barrières en permettant aux organes d'administration collégiaux de, dé, de prendre des décisions par écrit du consentement unanime de leurs membres même en l'absence d'autorisation statutaire. Euh, cette euh, dispense d'autorisation statutaire n'a pas été reconduite formellement dans la loi du 20 décembre 2020, mais néanmoins, j'estime qu'il n'y a pas lieu de l'exiger pour différents motifs, parce que d'une part, ce qu'exige le Code, c'est une réunion, mais il ne précise pas que cette réunion doit être physique, et d'autre part, ce qui compte, c'est la réunion intellectuelle des membres de l'organe, qui permet une délibération, qui est véritablement la caractéristique d'un organe collégial.
0: Il y aurait évidemment encore des masses de choses à dire sur la notion de collégialité, mais je m'attarderai peut-être à des questions purement concrètes. Euh, un document, maintenant, signé, est-ce que c'est la signature électronique ou la reproduction d'une signature manuscrite
1: Alors, ce qui est assez... Euh caractéristique de l'irruption des communications électroniques dans le code des sociétés et des associations, c'est qu'à aucun moment le code des sociétés n'exige que les communications électroniques soient signées à quelques exceptions près qui viennent d'être introduites par la loi de juillet 2021 en ce qui concerne la constitution des sociétés par voie électronique. Et là, dans certains cas, la loi exige une signature conforme à la directive de 2014. Mais ce sont des exceptions. À aucun moment, le code n'exige que les écrits soient signés électroniquement.
0: Prenons maintenant le problème à l'envers. J'ai communiqué mon adresse électronique à la personne morale. Est-ce qu'on peut encore m'écrire ou me contacter, enfin, m'envoyer un courrier physique, si on peut utiliser cette expression.
1: Alors, c'est une question qui est controversée. Certains auteurs, dont Maître Herman considèrent que... Euh, Lorsque le membre ou l'actionnaire a fait connaître à la société euh, son adresse électronique, la société ne pourrait plus communiquer avec ce membre ou cet actionnaire que de manière électronique. Personnellement, je suis d'un avis différent, essentiellement sur la base des travaux préparatoires au code des sociétés et des associations, puisque l'exposé des motifs énonce expressément que euh, on facilite la communication électronique mais que l'on n'en fait pas une obligation.
0: Nos auditeurs se rendent bien compte qu'il est impossible, dans le cadre de cet entretien, d'aborder tous les points qu'ils qu liront euh, dans, dans, dans votre article. Alors, peut-être en guise de, de conclusion, euh, on, on comprend bien que vous avez une appréciation largement positive sur euh, ces évolutions, mais euh, n'y a-t-il pas éventuellement l'une ou l'autre critique constructive, ou que peut-on penser sur l'évolution future de cette matière
1: alors, tout d'abord, il est bien clair que la, euh, la solution qui est mise en place par le Code des sociétés et des associations est actuellement extrêmement souple et peu contraignante, et à ce titre très satisfaisante pour favoriser le fonctionnement à distance des organes et des assemblées, et il s'agit le, le système actuel est l'un des effets positifs de la pandémie puisque les dispositions temporaires qui ont été prises au cours de la pandémie par l'arrêté royal numéro 4 ont servi de gigantesques laboratoires d'essais in vivo, de nouvelles techniques de communication qui, du temps de la pandémie, présentait certains, espèces, certains excès où l'on violait en quelque sorte la liberté contractuelle, mais ces excès n'ont pas été reconduits dans la loi du 20 décembre 2020, de telle sorte que l'on peut considérer que sur le plan de la tenue à distance des assemblées et des organes, l'on est arrivé à un système assez mature. Alors j'ai un point effectivement sur lequel je trouve qu'une euh, évolution pourrait intervenir et qui est partagée également par d'autres auteurs, c'est la question de la tenue totalement électronique des assemblées. Dans le Code des sociétés et des associations, dans sa version initiale, il était prévu qu'une assemblée pouvait se tenir électroniquement, mais qu'en toute hypothèse, les membres de l'organe d'administration, ainsi que le commissaire, lorsque son intervention était nécessaire, devaient participer physiquement à l'assemblée. À la suite de la loi du 20 décembre 2020, on a réduit cette exigence aux membres du bureau de l'assemblée, qui, quoi qu'il arrive, doivent participer électroniquement, à, euh, qui doivent participer physiquement à cette assemblée, au motif qu'ils doivent signer le procès verbal de l'Assemblée Générale et qu'ils assument au monde de la société la responsabilité de la composition valable de l'Assemblée. Or, l'assouplissement des règles de fonctionnement des assemblées est tel que ces deux devoirs, en tout cas le devoir de vérification de la composition valable de l'Assemblée, peut désormais être parfaitement assumé de manière électronique, et en ce qui concerne la signature du procès verbal, il n'y a aucune disposition dans le code des sociétés et des associations qui prescrit que la signature du procès verbal doit être concomitante de la clôture de l'Assemblée et rien ne s'oppose à ce que le procès verbal soit signé ultérieurement, de telle sorte que je n'aperçois pas le motif pour lequel on devrait encore maintenir cette obligation pour les membres du bureau d'assister à l'Assemblée Générale. En ce qui me concerne, j'estime que... Euh, tout, toutes les conditions sont réunies pour qu'une Assemblée Générale soit totalement tenue de manière électronique à l'égard de tous ceux qui y participent.
0: Reste à voir ce que la pratique en fera, car les habitudes sont les habitudes.
1: Tout à fait, mais néanmoins les habitudes ont grandement changé avec la pandémie, puisque nous nous sommes tous adaptés à la communication électronique et aux réunions Teams ou Zoom en 48 heures, une fois qu'on nous a interdit de nous réunir, donc je pense que les pratiques
0: vont évoluer. Ça a même été le cas pour le comité de rédaction du Journal des Tribunaux. Merci, M. Brossard. Voici qui conclut cet épisode de ce podcast du Journal des Tribunaux. Je vous remercie pour votre présence et votre participation à cette émission. Quant à vous, chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous rappelle que le numéro du journal des tribunaux consacré aux nouveaux usages des assemblées générales des personnes morales sera disponible ce 11 septembre 2021 sur larcier.com.